0: De Broepot wordt mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Voor speciaal bierpakketten in verschillende thema's, samengesteld door liefhebbers en specialisten. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com.
1: Beste bierliefhebbers, welkom bij Bierradio Brewpot, de podcast talkshow van Bierradio.nl. Dit is een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België, met steeds twee hoofdgasten, de brouwer of brouwmeester van de betreffende brouwerij, en een influencer, zoals we dat altijd zo mooi noemen, iemand met een grote invloed in de bierwereld. Vandaag zijn we bij brouwerij de Molen te gast en hebben we aan tafel Jan Willem Den Hartog. Ja, dat is even verrassend. Daar gaan we straks natuurlijk even veel meer over vragen. En we hebben als invloedrijke man Rick Kempen van onder andere Bier Echo, maar waar is hij niet van? Nou, dat gaan we straks ook allemaal met hem bespreken. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Bier Magazine, Magazine en Bierradio.nl. En mijn sidekick en partner in de techniek is uh, Joris van der Zalm van Q Creative, mede initiatiefnemer van Bierradio.nl. Bieradio, broerpunt, ongeveer een uurtje, bestaat ruwweg uit vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws dat we gaan bespreken met onze gasten. En daarna gaan we naar onze hoofdgast, Jan-Willem den Hertog, die nu hoofdbrouwer is van de Brouwerij de Molen. Daar gaan we hem uiteraard veel meer over vragen. Dan gaan we naar Rick Kempen. Die uh, nieuws heeft over een nieuwe app, maar ook nog heel veel andere interessante dingen. Dus daar gaan we ook hele mooie dingen over doorvragen. En we eindigen met het laatste rondje. Een aantal uh, ludieke vragen aan onze gasten. Dus laten we maar snel beginnen met de biernieuws.
0: Bierradio.nl. Biernieuws. Ja,
1: Jan Willem en Rick. Wat is voor jullie het belangrijkste biernieuws van afgelopen week? Of
0: afgelopen weken... Nou, nou, als, als, ik als ik mag ik... beginnen, ja, dan is uh, een van de dingen natuurlijk uh, het feit dat Jan Willem de toch tegenwoordig hoofdbrouwer bij Brouwer de Molen is. Nou, absoluut. Dat, <laughs> nieuws, dat nieuws was nog nee. niet
1: heel erg naar buiten gekomen. Nee, dat klopt. Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we straks uh, veel meer over ja. vragen, maar dat is inderdaad zeker heel groot nieuws. Uh, uh, nieuws buiten de Molen?
0: Ja. Vind ik het toch wel uh, opvallend dat uh, Heineken bekend heeft gemaakt dat ze meer dan 10% van hun personeel... Uh, daar afscheid van moeten gaan nemen. Wereldwijd, hè? Ja. Wereldwijd, precies. 8, 8.000 man. ja En dat is toch wel opvallend. Uh, tot nog toe hadden we nog niet echt heel veel nieuws gehoord... van brouwerijen die echt pijn hadden vanwege de crisis of wat dan ook. Ik mm-hmm. uh, kan ook niet helemaal met zekerheid zeggen... dat die ronde alleen maar met corona te maken heeft... Maar het is wel opvallend dat er bij een aantal grotere wereldwijde spelers nu echt forse maatregelen worden genomen. En dat je toch eigenlijk van de kleinere brouwerijen die pijn helemaal nog niet zo gehoord hebt. Nee, sterker nog, uh, nieuwe brouwerijen
1: komen er uh, ook nog steeds bij. Afgelopen maandag was ik in ja. Rotterdam bij de opening van de Stadshavenbrouwerij. 2 miljoen liter per jaar gaan ze brouwen, ja. zeggen ze. Ik heb het ook gelezen. Serieus?
2: Uh, dat was voor mij eigenlijk ook het meest recente opvallende nieuws. Ja. Eén vanwege... Uh, Het persbericht met het volume, wat ze klaarblijkelijk nastreven. En anderzijds gezien de tijd en de tijd waarin we leven. En dat dat toch een een brouwerij is die uh, verwacht wordt uh, op de derde plaats te zijn. Ja. ja. Qua
1: onafhankelijke en qua volume. Dus uh, ja, maar een opmerkelijk bericht lijkt mij. Het zijn de mensen achter de bierfabriek, dezelfde uh, investeerders. Dus ook de bieren van de bierfabriek schijnen daar uh, gebrouwen te gaan worden. Oké. En ze verwachten natuurlijk een enorm groot terras en een grote stuk neer te gaan zetten. Waar natuurlijk gewoon heel veel directe verkoop gaat plaatsvinden. Maar dan moet je wel open mogen. Ja, dat is op zich handig, ja. <laughs> ja. Nou ja, we, daar hebben we toch allemaal al een klein we beetje wel. hoop op dat ja, dat, dat gaat gebeuren. Wat vonden jullie bijvoorbeeld van het nieuws uh, dat Gulpener met de sterk roggetrippel, bioproduct van het jaar is geworden?
2: Je hebt natuurlijk een nou, verleden bij Gulpener. Ja, zeker. Uh, ja, Lof. Ik bedoel, ik denk Gulpener is zeker altijd nog een... een uh, een ja, voortuitstrevende brouwerij is op dit vlak. Ja, ja. En uh, de samenwerking met een lokale boer. Die hun ook niet vreemd is. En uh, natuurlijk ook wel een, een niet gangbaar bier. En daarmee denk ik ook zeker
1: onderscheidend. Ja, ja, ja
2: Dus ik heb het zelf gedronken. Het is een hartstikke mooi bier. Dat ja, ik ben hem ook mee. op. Ja, mooi, uh, ja.
1: Een beetje trippel. Ja, het is een trippel natuurlijk. Maar een mm-hmm. zoetige mooie smaak. Ja. Omer van de Ginste Met een Lefor Sour Oakt. Ook wel heel
0: apart, een donkere lafoor met lambiek gemengd, geblend. Ja, ze hebben natuurlijk bij de brouwerij de beschikking over nogal wat voeders. Ja, ja. En um, daar hebben ze de afgelopen jaren ook fors in geïnvesteerd. Met name ook met in hun achterhoofd de gedachte dat sour ale in Amerika een hot topic aan het worden was. Ja. Uh, ik geloof dat dat zelfs een van de redenen was om fors te gaan investeren, meer dan ze zelf van plan waren. Um, en het zou mij niet verbazen als een klein beetje van dit bier over is gebleven. Omdat natuurlijk nu heel veel Amerikaanse brouwers zelf sour ale zijn gaan maken.
1: Ja, 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 dat is maar goed, misschien... daar kunnen we eindeloos over speculeren. <laughs> het is in
0: ieder geval weer een mooie nieuwe stap voorwaarts. Om van bestaande bieren een, een, om daar een nieuwe draai aan te geven. Ja, en
1: het ziet er allemaal heel chic uit. Het is prachtig mooi. En, uh, ik, ja, ik denk dat het uh, een mooi bier is. Ik heb hem nog niet gedronken. Uh, wat ik ook opvallend vond. Uh, het eerste alcoholarme bier van Uiltje. De Super
0: Bowl. No- Ja, ze hebben wel eens eerder een alcoholarm bier gemaakt. De Habbekrats. Oké. Dat is weer een tijdje geleden. En dat was misschien zo'n troepen een klein beetje te ver vooruit. Hm. Uh, Wat ik wel heel knap vind. Ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Is dat hij echt maar 0,2% is. En ze hebben hem dus niet gedealcoholiseerd. Maar hoe ze dat dan wel precies voor elkaar gekregen hebben. Dat dat, dat vertelt dat verhaal nog niet. Nee, nee, nee. nee, Als was smakelijk. Ik heb hem geproefd deze week.
1: Ja, ik ook. Ja, heel fris. uh... Ik heb
0: hem hem nog niet geproefd. Dus ik
2: kan er eigenlijk weinig over zeggen. Maar ik ben wel het met Rick eens, 0,2% is toch wel... Krap. Ja, krap. Ja. En, en knap. Maar ja. uh, nogmaals, er zijn meerdere methodes om alcoholvrij bier te maken. Ja. Of alcoholarm. En uh, ik heb wel een vermoeden wat het zou kunnen zijn. Maar of het zo is, dat durf ik niet te zeggen. Gist. Een
1: ja, gist. Ja, waarschijnlijk. Ja. ja, ja. Dus moet het, haast wel, hè?
2: moet haast wel. Want uh, na nou, de alcoholiseren dan ga je eigenlijk naar 0,0. Over mm. het algemeen. Want uh, ik denk dat het anders gewoon te duur is. Om, om een 0,2% ged-alcoholiseerd te maken. Dus het ligt voor de hand om uh, inderdaad met uh, een specifieke gistam te hebben gewerkt.
1: Ja, nou, ja, dat hoor je ook steeds meer andere brouwerijen doen. Hè? Dat het, nou, het, is, het is een toegankelijker methode. Het wordt ook voor de craftbrouwers.
2: Juist, het is een, uh, het is een methodiek als je hem goed beheerst, uh, zonder al te grote investeringen te hoeven doen. Kan je zulke soort bieren produceren. Nou, ja. Daarmee is de investeringsbelasting
0: uh, is, uh, is te overzien. Nou, nou. Nog meer biernieuws? Nou ja, als we dan toch nog over alcoholvrij bier hebben. Uh, en Gulpen, dat kwam net voorbij. Die komen natuurlijk ook zo meteen met twee alcoholvrije of alcoholarme uh, zwarte ruiterbieren. Ja. Helemaal wel leuk om dat met elkaar weer een nieuw leven in te blazen. Ja,
1: absoluut. Ja, uh, ja. En een jaar geleden sprak ik Jan, Willem, of, uh, Jan Paul. En uh, toen zei hij van nou, daar beginnen we nooit aan. We gaan niet meedoen met die trend, maar nu gaan ze toch, uh, gaan ze toch beginnen. Is dus meestal, ja. zo. weer uh, worden ze roepen dat ze het nooit gaan doen, nee.
2: ja. hoe dichterbij het is. Ja, ja. precies. Nou ja, goed, daar kan ik me iets over zeggen, want ik, ik denk dat het is geweest in... Twee, sorry, 2012, ja, 2012, 2013 uh, hebben en wij ook toen destijds, toen ik bij Gruppelen werkte, ook met die gedachten gespeeld. Ja. En dat was vooral van de productiekant. En dat had ik zelf geïnitieerd. Maar ik weet nog dat uh, John Hamans de destijds directeur, die zei van... Uh, die keek me heel streng aan van hoe ja. lang wil jij hier nog werken? <laughs> dus toen <laughs> so, was ja, John, uh, oké. Okay. maar was dat de <laughs> reden dat je weggegaat? <laughs> nee, ik ben pas in 2015
1: weg Ja, ik weet ja, het. Ja.
2: Ja. Dus... Uh, ja In limburg is
1: dat natuurlijk ook niet zoveel. Maar ja, het is, het is nee, toch wel maar, aan het veranderen, denk ik nu. Hè? Nee, ja, zeker, ja, zeker.
2: En de markt ontwikkelt zich continu. Ja. Ja. Dus, uh, en het, vooral ook omdat ik vind dat uh, een brouwer een, een drankenproducent is in het algemeen. Mm-hmm. En als je gewoon uh, instrumentatie hebt of apparatuur waarmee je gewoon bier maakt. En anders ben je geen brouwer maar ook andere
1: dranken. Waarom zou je er geen gebruik van maken? Ja. Eens. Zeker als de markt markt omvraagt. Ik uh, ga jou die vraag nog even, uh, die houden we nog even vast. Want die ga ik je straks nog een keer vragen. Maar dan uh, met een heel ander onderwerp. -hmm. Dit was het biernieuws.
0: Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws.
1: Ja, en we gaan nu over naar uh, het interview met uh, onze hoofdgast. U heeft hem al even aan het woord gehoord bij het biernieuws. Jan-Willem den Hartog, uh, hoofdbrouwer van Brouwerij de Molen. Dat is misschien inderdaad nog wel het belangrijkste biernieuws van deze week. Wat nog niet heel erg uh, naar buiten is uh, gedruppeld. Nou, uh, Jan-Willem, uh, uh, brand maar los. Wat een verrassend nieuws. Uh, je hebt net al aangegeven, je hebt bij Gulpener gewerkt. Je hebt bij Lindeboom gewerkt. Je hebt uh, bij de Texels de laatste ja. tijd wat uh, advies gedaan. Je hebt nog veel meer dingen gedaan. En nu ben je hoofdbrouwer in Bodegraven. Hoe is dat zo?
2: Nou, hoe is dat zo? Uh, de situatie dat is dat ik even kijken, in september 2019 uh, voor twee dagen in de week op het, uh, op het eiland ben gaan werken. Bij de Tesselsen. Mm-hmm. En daar heb ik een paar kwaliteitsissues opgepakt. En uh, ja, weet ook op te lossen, gelukkig. Uh, zoals de Tesselsen, zoals velen misschien ook weten, heeft zijn eigen gesteeld. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk vanuit de gulpende situatie uh, ja, toch wel ervaring op dat vlak. Dus ik heb ook dat een kwaliteitsimpuls gegeven. Met name het logistiek en het kwalitatieve vlak. Mm-hmm. En uh, nou goed, na de overname door uh, Heineken in november vorig jaar... ontstond er eigenlijk de situatie, oké, okay, hoe ga ik verder? Hoe wil de brouwerij verder? En ze dus konden eigenlijk niet heel concreet worden. Nee. En daarnaast was er een, uh, kwam deze job voorbij. En uh, die sprak me enorm aan. Mm. En uh, waarom? Kijk, de brouwerij De Molen is natuurlijk een brouwerij met, met uh, reputatie op het vlak van hele bijzondere uitgesproken bieren. Ik heb natuurlijk bij, uh, bij Pilsen Brouwers gewerkt, onder andere. En dat leek me gewoon een hele mooie uitdaging om in deze brouwerij met deze bieren die ze onder andere maken, uh, ook barrel aged bieren... Zijn, uh, ja, een stap te maken. Ja. En, en hierin uh, de combinatie tussen, uh, tussen de bieren die men maakt... maar ook uh, het kwalitatieve vlak uh, ja, een paar stappen te maken. Ja. Toen ik maar iedereen uit. die nu
1: luistert, die denkt natuurlijk van... ja, wacht even, uh, Menno Olevier is hier toch de baas?
2: Nou ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Formeel is dat niet meer 100% het geval. Mm-hmm. Menno heeft natuurlijk nog altijd een grote invloed. Mm-hmm. En, uh, Menno die heeft een uh, stapje. Menno is gedaan. niet weg. Menno is niet nee, weg. Nee, ja, dat is, uh, nou, hij is, is op dit moment wel even uh, wat met gezondheidsproblemen. Ja, ja. Maar hij is zeker niet weg. En uh, voor mij was het zeker ook een uitdaging om samen met Menno, met, met zijn zicht op het proces, met zijn zicht op smaak en de, de balansen in smaak en in bieren. Met mijn achtergrond en met mijn kennis en ervaring uh, samen te gaan werken. Ja. En daar hebben we natuurlijk gesprekken over gehad. Van hoe, ja, hoe ziet hij dat? Hoe zie ik dat? Ja, dat, uh, dat klikte eigenlijk gewoon gelijk. Ja, ja.
1: Dus, uh, ja, en, Jullie kenden elkaar natuurlijk ook al uit het wereldje. Natuurlijk. Ja, we kennen elkaar uit het
2: wereldje bij elkaar niet zo heel vaak ontmoet. En ook niet zo heel vaak gesproken. Maar uh, ja, ik zat er gewoon helemaal open in. Hm. En... Um, we gaan, we gaan samenwerken
1: om, om de bieren en de brouwerij in zich heel naar een hoger plan te tillen. Geweldig. Daar nou, ja. gaan we zo nog wat meer vragen over stellen. Maar ik, ik kan heel slecht tegen lege glazen. En ik zie de vier staan niet op tafel. <laughs> Misschien kun je... Er staat een heel mooi kannetje bij. Volgens mij heb je iets bijzonders meegenomen. Ja, nou wat, uh,
2: wat de brouwerij... Vertellen? Ja, wat de brouwerij... Uh, er zijn natuurlijk een aantal veranderingen hebben hier plaatsgevonden. Allereerst uh, is natuurlijk in de andere handen terechtgekomen van Swinkels. En de... Uh, de, de hoeveelheid van verschillende bieren die de brouwerij heeft... hebben we uh, ja, meer in categorie gestopt. We gaan uh, toekomstig acht bieren als een vaste range maken. En daarnaast uh, een maandelijkse one-off. Dus een eenmalig bier. En daarnaast hebben we nog als derde de barrel-age bieren. Hmm. Ja. Waarvan we niet zeggen wanneer of hoeveel. Want dat is gewoon afhankelijk van die situatie. Maar ja. in die one-off-serie hebben we er in januari ook al een uitgebracht. Hmm. En dit is de tweede en die is in de maak. En... Um, ja, daar wil ik jullie eigenlijk deelgenoot van maken. Om ze uh, even te proeven. We niet ik zeg even we niks. Ik zeg even, ja, ik ja, maar zeg het is even, radio, hè? Dus. Ja, ja nee, ik weet het. Ik zeg even niks wat het is. Ik wil jullie eerst gewoon uh, ja, verrassen, zou ik maar zeggen. Ja, 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 ja. Met, uh, met wat het is. Het is uh, nogmaals, het is nog niet af. Dus het moet nog wel verder behandeld worden. En zoals je ziet, er zit ook nog geen schuim op. En dat komt ook omdat dat nog niet... Uh, ...gecarboniseerd is.
0: Maar we zien in ieder geval... ...een uh, zeer donker... Diep barnsteenkleurig bier. Inderdaad zonder enige carbonisatie. Ja. Het is uh, zeker niet helder. Oh, het is oh, ook niet sorry. extreem troebel. Maar je zou dat uh, toch op zijn minst mistig mogen noemen. Ja. Ja, die moet ook nog helderder worden hoor.
1: Dat is wel de bedoeling. Dat
0: het nog wel nou Ja, wordt. Ja, ja, ja,
1: het moet nog helderder worden. Het is een zoetige, zoetige ja. geur. Een beetje karamelachtig. Maar ook
0: wel wat kruidigheid hm? in de geur. Hm? Ja, dat, dat hoor je dan me wel, hè? Ja, maar wat een, wat een smaakbom, zeg. Zo. Mm-hmm. So. Oh, wauw. Ja. Ja, dat smaak. Je <laughs> zou, als je niet beter zou weten, ook denken dat hier houtinvloeden in zitten Nee, dat weet ik niet. Nee. Vertel, 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 Jan-Willem.
2: Nou, het is een, uh, als basis is het een, uh, een barley wine... Dus het is een zwaar alcoholisch bier. maar mm-hmm. we het uh, toch over de, tussen de 10,5 en 11,5 uh, volume procent alcohol hebben. En uh, wat we gedaan hebben, we, we hebben uh, stroopwafel toegevoegd. Ja, nou je het zegt, ja. En uh, hij is dan ook gouds en gevaarlijk. Vanwege ook het, uh, de goudse oorsprong, daar zal ik mm-hmm. zo iets over vertellen. En uh, het alcoholgehalte, uiteraard. Een mm-hmm. um, stroopwafel is natuurlijk een oer Hollands koekje. Ja. Maar wat, uh, wat, wat we gedaan hebben, ik ben met een hele goede bakker gaan praten die dit maakt. En die, uh, die zei, nou is wel grappig dat je erover begint, want we hebben ook zelf al eens een keer testjes gedaan met een klein brouwrijtje in Gouda, welke weet ik even niet. Hmm. En die zei van, nou weet je wel dat je dan uh, geen schuim krijgt. Ik zeg, nou ja, dat is eigenlijk waar ik het even een keer over wil hebben, want zo min mogelijk vet natuurlijk in, ja. in het bier te krijgen. Ja. Dan heb ik daarna ook nog een keer mijn men over gehad. Dus ah, dat maakt niet uit. Ik heb zelfs uh, bacon in het bier gegooid en het schuimde. Dus, dat had ik zoiets <laughs> van... Hoe, Hoe dan? Nou goed, dat heb ik niet gezien, maar goed. Ja. En wat is nou het geval? Uh, de stroopwafels zijn twee delen eigenlijk. Het is een stuk wafel en een stuk stroop. Uh, de, uh, dus het zijn twee onderdelen. Dus
1: ik denk dat de naam daar ook vandaan komt.
2: Ja, ja. ja nogal. <laughs> dat daar nog nooit iemand eerder op gekomen. is. <laughs> nee, ja, <zo>. <laughs> <Ja>. <laughs> maar... Um, hij zegt, weet je, toen ben ik zelf ook gaan, gaan googlen. In de stroop zit heel veel roomboten. Normaal gesproken als je er zeg maar Die hebben we eruit gehaald, die hebben we eruit gehouden. En wat zit nog meer in de stroop? Een klein beetje kaneel. En dus we hebben wel de stroop, zo gemaakt, zoals het voor het koekje. Alleen we hebben de roombotenfractie fractie eruit gehaald. Ja. De wafel, daar zit roomboter in. Dat moet je wel doen, anders kan je niet bakken. Nee, nee. Dus, uh, en die hebben we nog iets wat getwist en gedaan uh, met wat kruidigheid. En toen heb ik niet de wafel laten maken. Want dan zou je die nadien in geheel natuurlijk weer met de hand uit elkaar moeten halen. Dat is natuurlijk een enorm werk. Dus we hebben, ik, had, ik heb gewoon twee fracties gevraagd. De, de strooffractie en de wafelfractie. En, en de even voor de luisteraars, wat is een fractie? Nou ja, het onderdeel, dus het, hmm. het koekjesdeel. Dus het kruimige waar een zetmeelbasis heeft met suikers, kruiden en de boter. dat hmm. gebakken. En dat, dat hebben ze gekutterd. Als het ware, dan krijg je het als kruimels aangeboden. Dat is natuurlijk makkelijker doseren. En daarnaast de de geprepareerde stroop zonder de boter. En die hebben we gedoseerd. En die hebben we natuurlijk gecirculeerd over de batch. Waarbij het bier uh, vooraf is gecentrifugeerd. Dus de gist was er al af. En nou hebben we dat gecirculeerd. En dan staat dat nog een uh, goede week. Laten we dat nog even trekken. -hmm. En daarna wordt het bier nog een keer gesepareerd. En uiteindelijk uh, gesatureerd en uh, verpakt.
0: Maar het is dus eigenlijk bier met stroopwafelinfusie. Ja, ja.
2: ja zo kun je het zien. En ik heb het bewust de, de stroopwafel onderdelen uit elkaar gehaald. Want uh, mensen schijnen die in het verleden dat het al een keer eerder hebben gedaan. Dat het enorm werk is om al die wafels te breken. Ja, ja. Ja. En we hebben sinds kort uh, de beschikking over een, een unit Die heel praktisch is. En daarmee kan je gewoon de hop of de attributen die je ook wil ja. toevoegen... die kan je relatief makkelijk in een koker doen. En die trek je dan gewoon met een pomp eroverheen onder de ja. CO2-atmosfeer. Waardoor je ook minimale zuurstofbelasting hebt. En zo je, kwaliteit, je productkwaliteit ook veel beter kan garanderen. En het blijkt gewoon een enorm uh, toegevoegde waarde, ook voor andere producten. Onder en als dit andere, nou dit... gaat
1: aanstaan, wordt dat dan wellicht wel een vaste uh, vast in de lijn? Niet of...
2: weet, dat, is dat zou al, ik niet uh, durven uh, zeggen, maar laten we het, laten we het eerst eens, uh, ja. Laten we het eerst maar eens gewoon neerzetten. Ja, uh, uh. Het is, uh, als ik het zelf mag beoordelen, het is gewoon echt een heel mooi dessert bier. Ja, Ja.
0: Laat maar komen. Ja. Ja. Laten <laughs> <laughs> we het ijs en de slagroom <laughs> ja. en, uh, en de avocado ja, en ja, oh, alles maar aanrukken. Maar dat ja. is toch wel vrij bizar dat je hier nog net anderhalve maand in de te loopt. En dat je er nu al bier met stroopwafels op lopen maken.
2: Ja, nou goed. Het... Waar gaat het heen met deze? <laughs> nou
0: ja, zo hebben we de, Dat kunnen
2: we straks misschien nog opproeven. proeven. De, de, het bier van januari is ook heel bijzonder. Zijn, maar we hebben, men heeft hier, voordat ik kwam, al een kalender opgesteld. Een kalender van de bieren die men hè, in gedachten had. En de eerste drie die stonden zo goed als al in de stijgers qua receptuur. Dus. Uh, daar, mij let er gewoon niks anders over aan te sluiten. Maar wel met mijn kennis en kunnen proberen aan, iets aan toe te voegen. Ja. En de rest van de, van de jaarkalender is ingevuld wat betreffende wat voor bier we willen, maar er liggen voor sommige bieren nog helemaal geen receptuur. Dus daar ligt nog wel uitdagingen. Hm. Over mij. En dat is juist het
1: leuke ervan. Daar gaan we straks ja. zeker nog wat, nog, nog, nog wat verder over door. Uh, jij noemde net inderdaad al even uh, Swinkels, hè, sinds de overname van de molen door uh, Royal Swinkels Family Brewers, Bavaria. Uh, is er al meer aan de hand? John Brus, uh, de oude zakenpartner van Menno, die is uh, inmiddels vertrokken. Uh, ik begrijp dat ook Thijs Thijssen inmiddels uh, de directeur is hier. Hij uh, uh, kwam ja. natuurlijk van La Trappe, de Koningshoeve. Ja. Ja. Uh, er zijn natuurlijk meer Bavaria-mensen inmiddels uh, hier in beeld. Uh, is dat een goede ontwikkeling in jouw ogen dat, uh, dat dit allemaal gebeurt?
2: Ja. Ja, vind ik wel een goede ontwikkeling. Maar kijk, ik denk dat uh, John Bruss en Menno met de brouwerij destijds uh, in een heel klein segment van de markt opereerden. Mm-hmm. Wel heel groot, globaal. Alleen, ik denk dat deze bieren nog veel grotere potentie hebben. Mm-hmm. En dat was natuurlijk denk ik ook het uitgangspunt destijds om samen te gaan werken. Om die potentie ook, uh, die kans te bieden. En ook denk een beetje door de gezondheidsontwikkeling van Menno is het ook steeds moeizamer geworden voor hem. En ja, op een gegeven moment uh, is er van gekomen dat er besloten is om, uh, om het te verkopen. Ja, ja. En uh, wat is goed aan ontwikkeling, wat ik zie en ook met mijn ervaring, er worden fantastisch mooie bieren gebruikt. Ik denk wel dat ook productieniveau, uh, ja, kwalitatief het gewoon op een hoger niveau mag. Ja. En dat is het, ook de ambitie van Zwinkels, om, om dat natuurlijk, die potentie die het heeft om dat eruit te halen. Mm-mm. Jij werkt hier fulltime? voelt uit vier dagen, waarvan ik nu, want ik word nog altijd in het zuiden, ja. waarvan ik nu drie dagen hier in Bodegraven ben mm-hmm. en één dag van thuis uit. Oké, okay. ja. ja. En
1: voor, voor hoe lang is het een tijdelijke aanstelling? Of nou, op dit, dit moment voor een zin? jaar. Ja. Heb
2: ik heb een afspraak dat ik hier dit een jaar ga doen mm-hmm. met optie tot, tot langer, naar gelang ja. de situatie en ja. hoe zich dingen natuurlijk ontwikkelen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik, ik moet zeggen, dit is mijn zevende week, ik begin januari begonnen.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ik heb dit nog naar mijn zin. En, wat, en
1: hoe, is, hoe komt het dat dat nog niet naar, naar buiten is gekomen? Dat wij eigenlijk een soort van primeur hebben vandaag uh, met dit nieuws? Uh. Nou ja, ik bedoel, voor mij is er geen aanleiding om dat van de dagen te moeten schreeuwen. Nee.
2: Ik doe gewoon wat ik, wat ik leuk vind, waar ik me goed bij voel. Ja. En uh, de klap blijkt voor Swinkels net zo. Ja. <laughs> Dus ja, dat is denk ik de reden.
1: Ja. Nou, je hebt zelf al uh, aangegeven wat je allemaal gaat doen. Met name kwaliteit. Uh, wat wordt jouw rol als hoofdbrouwer Je bent diploma brouwmeister. Uh, hm. Zeer ervaren. Een beetje precies. Een vakidiot uh, wat ga je hier precies doen? Ga je, sta je ook aan de ketels of, of ben je met name op labo gebied bezig? Wat, wat? Op eigenlijk al die vlakken die je al noemt. Ja. Ik, ik
2: doe ook gewoon operationeel mee. Omdat ik vooral natuurlijk zeker nu in het begin wil zien van hoe handelingen worden verricht. Mm-hmm. En met welke overwegingen, en welke achterliggende gedachten dingen worden gedaan. Maar um, waar ik nu eigenlijk vooral in het begin mee bezig ben is van oké, okay, hoe werken de processen? Uh, hoe komt data tot stand uit het proces? En hoe wordt die geïnterpreteerd? En wat wordt er dan uiteindelijk mee gedaan? En uh, nou ja, goed, bijvoorbeeld, ik, ik, ik mis gewoon een, hoeveel, een hoeveelheid data. Hm. Niet heel veel, maar ik mis gewoon data. En sommige data is er wel, maar dan denk ik van hey, uh, hoe representatief is de data voor de informatie die het zou ja, moeten geven. Ja. En dan kom je tot de conclusie dat er wel eens af en toe ja, getallen uitrollen, dat denk je denkt van niet, niet geloofwaardig. Hm. Want dan kan je het natuurlijk op basis van je ervaring. Dus wat ik nu aan het doen ben, is eerst uh, het fundament aan het aftasten van waarop het eigenlijk gebouwd is. Ja. En als het fundament van operationele activiteiten uh, dun ijs zijn, uh, of niet betrouwbaar genoeg, moet ik eerst bijvoorbeeld kijken van, hé, hey,
1: uh, hoe, hoe zit dat dan? Want je hebt natuurlijk ook nog een heel brouw team om je heen, hè? de, de, de ja. Australische of Engelse brouwsteur? Ja, Australische. Australische, ja. 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 En um, oude brouwer van Emelisse zit hier ook nog, toch, geloof ik? Ja, ja. John, uh, John. John de Vries. Ja.
2: Dus je hebt al een mooi team om je heen met, zeker, met ervaren Zeker, krachten. dat zijn natuurlijk de... mensen die, die de ervaring in de brouwerij hebben... Ja. En, de, en de apparatuur kennen. Hm. Dus dat is het probleem ook niet. Maar goed, ik bedoel, uh, we maken natuurlijk hele verschillende bieren. We hebben recepturen met uh, zeg maar, uitslagvolumes tussen de, tussen de 11 en 50. Ja. Dat is een, een enorme bandbreedte van, van batchvolume. En hoe, komen die, hoe, hoe worden die beslagen nou gemaakt? Hm. Binnen dezelfde installatie. Dus dan ben ik aan het kijken van hoe, hoe ziet dat eruit... Andere is natuurlijk bijvoorbeeld uh, wat zijn brouwersrendementen? en hoe komen ze tot stand, op welke basis, van welke informatie worden ze berekend. En van daaruit gewoon stapsgewijs zeg maar, de stappen maken om, uh, om het naar een hoge planten te tillen.
1: Ja, uh, en, nou, je bent zelf een, een liefhebber van, van de, vooral de Duitse stijlbieren, kan ik me herinneren. Ik ken je ook al wat langer dan nou, vandaag. De ook die an, andere bieren hoor. Ook, ja, nou ja, dat is dus mijn vraag. Want hier kom je in een wereld van extreme bieren, extreme stijlen, de, de vatgerijpte bieren, je noemde ze al, mm. exotische smaken, stroopwafel de, de, de geeksbieren zeg maar voel je, je je daar wel thuis als, als... absoluut ja absoluut
2: want uh, ja hoe ik ben ingerold. ik heb natuurlijk in de jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik een, uh, een beroepsopleiding voor levensmiddelentechnologie gedaan ja. en toen ben ik al vrij snel gaan brouwen dat zal eind tachtige jaren zijn geweest begin negentiger ja en toen maakte ik ook allerlei uh, zeg maar uh, Russian Imperial Stouts ja, ja, ja. Uh, nou een ja. uh, niet overigens hm. want die waren toen eigenlijk nog niet in de pitch. Ja. maar ook uh, trippels. Ja. Poortes, allemaal zulke dingen. Dus het is me niet onbekend. En de stijlen zeker niet. Maar ik heb natuurlijk een keuze gemaakt destijds... om een Duits brouwtechnologische opleiding te doen. En dan is natuurlijk heel veel wel geënt op ondergistende bieren. En ondergistende bierstijlen. En daar heb ik natuurlijk ook veel ervaring in opgebouwd. Maar dat neemt niet weg. En dan zou ik... ja. We gaan hier ook, ook onder andere in die die one-off range... daar komen ook een aantal ondergistende bieren. Dus daar ben ik al
1: eigenlijk met schuine ogen worden aangegeven... van uh, daar ligt wel wat voor jou om op te pakken. Sowieso een nieuwe trend, denk ik, die we wel allemaal signaleren... dat steeds meer brouwers echt weer terug gaan naar die lagers... en en, uh, daarmee experimenteren.
0: Goede ontwikkeling, denk ik ook, Rick. Nou ja, ik hou daar zelf ook enorm van. Gewoon lekkere, simpele maar doeltreffende slobberbieren... Uh, Heel vaak zit schoonheid in de eenvoud. Ja. En dat zijn, ja. uh, hoewel het ongelooflijk lastig te maken bieren zijn... zijn het bieren die tamelijk eenvoudig en toegankelijk zijn. Maar juist dat maakt ze zo ongelooflijk mooi. Ja, ja. Ik kan me overigens voorstellen, Jan Willem. Want je hebt natuurlijk zowel bij Gulpener als bij uh, Lindeboom... ook weer heel veel bieren met bovengisting gemaakt. Die zaten daar standaard in het uh-huh. pakket. Uh-huh. Dus het is je zeker niet onbekend. En volgens mij herinner ik mij dat jij er nog steeds... Een, een vrij toegewijd lid van het wortwat bent. ja. Die
2: ja. Ja, voor, een die natuurlijk juist heel erg is. In mijn tijd voordat ik naar het zuiden ben afgezakt, dat was in 2006, was ik een uh, zeer actief lid, ook bij uh, het wordt wat. Dan ben ik nog altijd uh, ondersteunend lid mm. en ik word ook met regelmatig nog gevraagd voor, uh, voor lezingen. Dus ik heb nog altijd contact met die vereniging. Leuk, absoluut. Even een opmerking over simpele bieren. Ik snap, ze smaakt misschien simpel, maar. De uitdaging, vind ik, voornamelijk voor zulke bieren is dat je gewoon met de basis. Als je vanuit een breinheidsquote uitgaat, -hmm. dat is niet een absolute voorwaarde. Maar dat je met die grondstoffen die je hebt, het karakter moet maken. En dan dan gaat elk dingetje, elk detail, detail gaat dan spelen. En dat is gewoon, ja, dat is zo fascinerend om dan gewoon fantastisch mooie in balans zijnde ook bieren te maken waarin boah, de hop erin of de mout die dan gebruikt is. Ja, en waar zelfs zware en, 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 bieren
1: uit kunnen komen. Wat, wat Peter Rauw met Noordwesten ja, Lagerlab ja, heeft ja, gedaan. Ja. Dus. Maar dat waren
2: natuurlijk andere basisrecepturen. Erbij. Er waren ja. de bierstijl wort-recepturen. Althans mm-hmm. vanuit Brouwhuis en ondergistend vergist. Ja, ja, ja. En, um, maar het, het mooie is, het, het, ja het is lekker drinkbaar. Hm. Je kan er zo
0: lekker veel meer van drinken. Het punt dat vele zei, natuurlijk wel heel erg interessant is... Uh, er is een soort uh, uh, renaissance, herontdekking, herwaardering... van die ondergissende bieren. Die hebben natuurlijk toch best wel een tijdje in het verdomhoekje gezeten. Als een gevolg van de opkomst van brouwerijen zoals de molen. Heel lang hebben wij ondergissende bieren eigenlijk alleen maar gekend... als pils van industriële brouwerijen. Ja, dat, is het. En dat is ook nog steeds moeilijk om te maken. Maar dat is net zo spannend als een boeket van... Uh, uh, dat is een slecht voorbeeld. Vergeet dit voorbeeld. Daar is weinig spanning aan... Ja, ja. Uh, uh, dat het uiteindelijk ongelooflijk lastig te maken is en dat het echte vakmanschap van een brouwer pas in ondergissend bier daadwerkelijk naar voren komt. Dat beginnen nu pas heel veel biergeeks ook te snappen. Ja, ja. En nu pas durven ze ook te bekennen van ja, eigenlijk drink ik dat ook wel heel graag. Ja, 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 ja.
1: Mooie ontwikkeling. Ja. We, gaan dat, uh, we gaan dat zeker volgen. Uh, Jan Willem, uh, wat, wat is de filosofie van Svinkels met de molen en, en welke rol speel jij daarin? De filosofie
2: van Swinkels met de molen is om uh, met deze brouwerij een, een, een portfolio te hebben om uh, het, dat gedeelte wat het dan zeg maar, van de markt ook aanspreekt. Althans zo is men niet verteld, maar dat voel ik dan even zelf zo in. En ik denk dat dat zeker een, uh, ja, een enorme potentie is voor de, voor de onderneming. Daarnaast is het zo dat je, bent dan wel, hè, je hebt grote suiker, ook noem ik het maar. Maar we zullen toch wel zelf onze broek hier moeten ophouden. Ja. En we zijn dan ook helemaal zelfstandig en stand-alone om, om deze operatie... en de manier waarop we dat invullen, uh, ook vorm te geven. Ik ja. wil ja. niet zeggen dat we kunnen terugvallen als ik eens een keer een, een specifieke analyse nodig, nodig heb... of die wij zelf niet kunnen en dat ik dat in leasehoud kan laten doen. Mm-hmm. Die hulp en ondersteuning is er. En op meerdere vlakken zijn er ondersteuningsmogelijkheden. Maar we zullen het, we zullen het zelf moeten doen ja. met Laptis. het nieuw te vormen team
1: en, en de richting die wij ingaan... De molen staan natuurlijk ook bekend om veel export hè, naar, naar verschillende ja. craft beer ja. landen. Blijft dat of is het ook de strategie om je toch nu meer op Nederland te gaan, gaan richten?
2: Nee, die, die, die exportpotentie is er natuurlijk altijd. Hm. En die zal ook zeker worden waargenomen. Waarbij uh, vanuit het verleden van de brouwerij en het merk natuurlijk heel veel meer op de aandacht lag op, de, op, de, op het buitenland, op de export. Maar we willen natuurlijk wel ook de, de Nederlandse bierdrinker meer gaan aanspreken. En dat is dus ook... Uh, de meest extreme bieren werden hier gemaakt... waarvan we zeggen... Nou ja, spreekt het meest gangbare bier drinken in Nederland natuurlijk ook minder aan... Mm-hmm. Hè? Dus we gaan wel een, een, een portfolio maken met ook wat, wat, wat toegankelijker bieren. En proberen natuurlijk ook wel in Nederland uh, gewoon de bier drinken wat meer uh, ja, in de focus te hebben.
1: Ja, vertel er eens wat meer over. Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Die core range die er volgens mij al een tijdje is van zes uh, bieren. Je noemde net acht. Ja, dat zijn een acht.
2: <coughs> nou, we wel? hebben dan uh, de vuur en vlam, ja. Ja, de, de IPA. Daar hebben we dan nog een uh, water en de vuur bij. Mm-hmm. Dat is een nijpa. Mm-hmm. Dan hebben we een hamer en sikkel. Dat is een porter. Dan hebben we de hel en verdoemenis. Dan hebben we de bom en granaten, als zijn de, de, uh, de barleywine. En de hele voldoende is over te stout. Mm-hmm. En dan hebben we nog een uh, oh ja, de saison, maar ik ben even die namen kwijt. Want het is voor mij best wel wennen, al die, ja, haar, die, ik kan die voorstellen die na- ja. van welk bier is nou wat. En uh, dan mis ik misschien nog één de
0: trippel volgens mij nog de hele oh ja, de trippel,
1: hm. ja. 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 En dat is gewoon inderdaad een, is, een, een lijn met bieren die. Ja, dat is zeg maar. Wat allemaal dat, als vrienden kunnen zijn.
2: Precies. Ja. precies. Uh, dat zijn de bieren die we zeg maar in de grootste la- breedte en het hele jaar door willen aanbieden. En dan daarbovenop dan zeg maar die maandelijkse one-offs. En dat ja. zijn die ja, exoten noem ik het maar. Ja. En dan als aanvulling daarop, als het, als het op dronk is en het is beschikbaar. Uh, ja, en wat, want er ligt nog heel veel ook overigens op barrel. Mm-hmm. Uh, ja, wordt, wordt dat gewoon zeg maar, uh, afgevuld. En uh, dus. Ik stond echt versteld. Ik was hier nooit eerder geweest. Ook hoeveel er nog gewoon ligt. En daarbij heeft het ook een een tijdje stilgelegen. Door de ontwikkelingen. Waardoor er ook bieren gewoon eigenlijk net helaas net over de top heen zijn. Ja, op een gegeven moment dan dan moet je er gewoon van afscheid nemen. Want anders kan je er gewoon weinig
1: mee. Een kopen, denk ik.
2: Nou ja, dat is wel eens uh, zo. Nu ook wel eens geopperd. (lacht) Ja, (lacht) Ja. Uh, maar of dat ze vorm krijgt, weet ik niet. Ik denk dat we onze focus moeten hebben op. op de bieren, ja. uh, het, het bouwen van het verder uitbouwen van het merk, mm-hmm. de merkbeleving, en uh, ja voor mij is de taak weggelegd om uh, het kwaliteitsniveau naar een hoog niveau te tillen en dan ook constanter proberen te krijgen. Ja. Want daar zit het al in. Ik zeg, het bier kan iedereen brouwen, maar twee
1: keer hetzelfde is vaak wat lastiger. Dat, is dat soort kunst. Ja. Je noemde het al, hè, dat barrel aging waar de molen natuurlijk uh, behoorlijk bekend mee is geworden, de vatrijping. Um, Ga je je daar ook echt, echt intensief mee bemoeien? Of heb je zoiets van, nee, ik ben toch meer van uh, het brouwproces... en de labotechniek en uh, kwaliteitscontrole? Uh, nou, je,
2: ik ga me er wel intensief mee bemoeien. Uh, maar kijk, barrel age is, uh, je maakt een bier... en dat leg je in dat houten vat. En daarna heb je er eigenlijk relatief weinig omkijken naar. Ja. Uh, bijvoorbeeld, er staat er nu wel eentje op de nominatie... om te gaan bemonsteren, uh, te keuren. En afhankelijk van de smaak uh, die het heeft... Uh, de vaat wel of niet te gebruiken, dat doe ik samen met Menno, wil ik ook met Menno doen, maar Menno heeft er natuurlijk zijn eigen kijk op en ja. die wil ik graag ook leren. Hoe kijkt hij ernaar? Wat, wat vindt hij belangrijk daarin? Hm. Um, dus ja, dat ga ik zeker ook doen. Maar ja, nogmaals, dan heeft het daarna, als het twee jaar ligt, heeft het relatief weinig aandacht ja. Ja. nodig. En
1: ja, in de tussentijd, in twee jaar kan je heel veel andere dingen doen. Nee, precies. <laughs> ja. Waar ligt voor jou nou de grootste uitdaging als ervaren brouwer hier in bodegraven? Mijn uitdaging ligt in het,
2: uh, wat ik net al zei, en dat zie ik ook als mijn twee belangrijkste hoofdtaken, het kwaliteitsniveau op te tillen. En dan denk ik, als ik zo zeg, we zitten nog best wel met processen met uh, zuurstofoxidatie, luchtfacetten, uh, mm-hmm. en uh, het op dat niveau te houden. En uh, dat was en lucht niet alleen, maar ook de fysisch-chemische stabiliteit van het bier. Dat wil zeggen de, de kolonidale stabiliteit. Dat wil zeggen de neiging van het bier om na een verloop van tijd te gaan vlokken. Meer of minder. Hm. En als je, hele, als je craft bier maakt, wat deze brouwerij doet... dan werk je meestal niet met zogenaamde overkill aan allerlei stabilisator, stabilisatiemiddelen. Die grote brouwerij vaak gebruiken als PVPP. polyphenylpolyridon. dat is een heel duur woord, maar hm. dat stabiliseert je bier... Van de, van de antioxidantse kant, zeg maar. Of met andere stabilisatiemiddelen... Uh, pentanoïd of nagelang, wat je ook maar kan gebruiken. Ja. Dat doen we hier niet. Dat, dat zie je het. Maar het geeft natuurlijk wel een uitdaging... Ja. om de fysischemische stabiliteit van de bieren daarmee... wel goed in het oog te houden. Ja, ja, ja. En dat, 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 dat zit er met name in het feit... als je een THT op je bier zet... en dat gaat voor die tijd vlokken, dan gaat de consument denken... Van, ja wat is, wat is dat met dat bier?
1: Ja,
2: ja. Dat is op zich helemaal niks ergs, want dat gebeurt altijd... Bier gaat na verloop van tijd altijd uitvlokken. Maar het moet natuurlijk wel zo zijn: zo lang stabiel zijn. dat het tot aan die THT ook overleeft. Ja, 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 ja? Ja, ja. Maar je kan het binnen het proces met, met koude, met koken. Eh, pH's, heel wezenlijk in dit facet. Eh, die goed te zetten in de juiste procesfase. kan je al heel veel halen. Hm. En daar moet dan de focus op liggen. Daar, dat zie ik dat dat gewoon. Het verleden ik nooit bewust is geweest dat je ja. daar al eigenlijk de, de, de basis legt, het fundament van je visie stabiliteit.
1: En wat vindt Menno daarvan?
2: Weet ik niet, daar heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel met hem over kunnen hebben, nee, gezien nee. die ook niet aanwezig is. Maar uh, ik merk gewoon wel een Menno als ik met hem over bier praat, en ik heb de laatste tijd wat vaker hem gesproken, dat hij heel erg open staat ook om dingen natuurlijk bij te leren ja, ja. en hoe ik naar kijk. Ja. En, het kan ik ja, heel menno om... versterken. Ja, zeker. Nou. zeker. En, en hij is alleen natuurlijk en terecht. Uh, hij wil liever geen concessies doen aan smaak. Nee. En ik ook niet. Maar natuurproducten kunnen gewoon heel mooi en heel goed zijn. Ja. Alleen op het juiste moment het juiste doen. Daar zit eigenlijk de key in. En daarmee kan je al ja, een fantastische basis leggen.
1: Heb je ook de vrijheid om, om nieuwe dingen te ontwikkelen? Ja, je noemt natuurlijk de, de one-offs. Maar of, of blijft dat toch vooral menno's en creativiteit? Die, die... Samen, samen. samen ja. Ja.
2: Met het team. Want ja. ook uit het team komen suggesties. Mm-hmm. En uh, daar willen we zeker horen geven. Ik wil gewoon een team. Een team moet gebouwd worden. En uh, met wederzijds respect dat als mensen ideeën hebben dat we die ook serieus willen nemen. En dat we doen ook bieren krijgen en creaties waar iedereen zijn aandeel in mag hebben. Of als iemand een fantastisch idee heeft. Van, ja, wie zijn wij om te zeggen dat we dat fantastische idee niet zouden moeten uitvoeren. Ja, ja. En zo ook de saamhorigheid in het team te vergroten.
1: Hoeveel last heeft de molen eigenlijk van die, van die ellendige coronacrisis? Waren jullie erg afhankelijk van de horeca? Jullie zaten natuurlijk ook wel veel meer in die export en die retail. Ja, nou goed, natuurlijk
2: was er ook export. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet eens weet hoeveel in ja. verhoudingen. Daar heb ik me niet zo mee bezig gehouden. Um, daarnaast is het natuurlijk wel, we hebben export en het loopt nog steeds export. Dus dat gaat gewoon ook door. Um, en ja, we hebben er last van. Ja. Ja, het is minder druk dan het voorheen was. Ja. Kijk, voor mij is het vergelijkbaar. Um, inderdaad wat lastig, want ik ben begin januari gekomen. Ja. Maar als het collega spreekt, dan is het toch wel uh, ja, 50 60 of wel 40 procent minder. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. En wat voor gevolgen heeft dat uh, onder andere ook voor het Borrechts Bierfestival... wat natuurlijk een begrip is in de, in de ja. festivalwereld. Nu met corona kan dat natuurlijk even niet, dat is duidelijk. Maar nou, kom, komt dat wel weer terug?
2: Nou ja, zeker als de situatie zich weer gaat normaliseren... Ja. dan zeg ik volmondig ja... ja. Uh, hoe dat dit jaar gaat, dat weten we ook nog niet helemaal. Ik moet wel zeggen, het is wel actueel binnen het MT om, uh, om dit thema te bespreken... hoe we dat dit jaar invulling willen geven. Ja, en nee. Want je kan ook niks doen, maar dat lijkt me geen optie. Nee. En hoe dan? Daar zijn we dus nou uh, inhoudelijk over aan het discussiëren... wat we kunnen doen en omdat toch dat toch dat leefmoment... en natuurlijk ook de associatie met Brouwerij de Molen, het, het contactmoment... Nee. Uh, Dat toch een een invulling te geven.
1: Een virtueel festival ik aankomen. Ja,
2: bijvoorbeeld. Dat van alles mogelijk.
1: Mooi. We gaan dat uiteraard volgen. Tot slot, wat wat kunnen we de komende jaren uh, los uiteraard van uh, hoe het met corona zich ontwikkelt? Wat kunnen we nog gaan verwachten van Brouwerij de Molen, wat jou betreft?
2: Wat mij betreft een uh, een nog breder palet aan aan bier. Uh, Zowel bovengistend als al eerder aangesproken ondergistend bieren. Uh Wat ik me ook zeer zeker op verheug. En uh, dat Brouwerij de Molen, een, eigenlijk een brouwerij is waar uh, bierminnend Nederland gewoon niet omheen kan. Ja. Ook gezien het aanbod. En uh, ja, toch de ja, uitzonderlijke producten die hier gemaakt worden. Ja. En, en, en,
1: en toch ook al de historie. Want het is, natuurlijk ja, zeker, zeker. Voor de craft een, ja. een, een van
2: de. Ja, Nou ja, goed. Het is altijd op veel naar het buitenland gegaan. En Benno, die reist de hele wereld af. Ja. En uh, ik moet eerlijk zeggen, dat ben ik niet van plan. Ik wil best wel eens een keer de. Uh, hoe heet het? Uh, een keer gaan. Uh, hoe heet het? Gaan reizen. Dat is voor mij absoluut niet zo'n probleem. Maar niet met de frequentie als man dat deed. Anderzijds, uh, ja, ik denk dat wij nog in Nederland heel veel te halen hebben. Ja, uh, uh, Wie ja. zegt dat onze zuidenburen dat niet kunnen waarderen. Precies ja. soms hoef je het niet verder
1: te zoeken dan het is. Ja, ja. Nou, ik wens je daar heel veel succes bij. Dank je wel. En uh, bedankt voor het, uh, het transparante verhaal en uh, de mooie uitdagingen die we met de molen allemaal gaan. Uh,
0: Op zoek naar meer bierinspiratie. Tientallen achtergrondartikelen over bier en de verhalen achter de mooiste brouwerijen. Je vindt het allemaal op beerwolf.com.
1: Ja, dat was dus Jan Willem den Hartog. Die ons vertelde over zijn nieuwe rol als hoofdbrouwer bij Brouwerij de Molen. Hier in Bodegraven waar we vandaag te gast zijn. En daar is ook Rick Kempen te gast. Die we vandaag gaan interviewen als uh, influencer. En dat is hij hoor, want hij is uh, niet alleen piersommelier. Uh, hij is, uh, zoals u waarschijnlijk weet, werkzaam bij Bier Co. Als bierambassadeur. Maar hij is ook vlogger, uh, blogger. Hij heeft een prachtige eigen website, uh, My Life with Beer. Hij schrijft, hij is redacteur. Hij is uh, bestuurslid van allerlei bierstichtingen, weet ik toevallig, uh, uh, uit Betrouwbare Bron. En hij is vooral bierliefhebber, toch Rick? Nou, dat laatste vooral.
0: Ja, hoe kun je al die rollen uit elkaar houden, man? Wat, wat vind je niet? eigenlijk het leukst om te doen? een een nieuw bier ontdekken. En uh, uh, iemand anders enthousiast maken... en uh, waardering laten hebben voor het product bier. Uiteindelijk is het niet zo moeilijk om dingen uit elkaar te houden. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Bier en Vangelie verkondigen. Je je bent een van de
1: oermensen bij Bier Co. Enkele jaren geleden uh, zijn jullie ook overgenomen door Bavaria's winkels. Je bent er nog steeds. geldt niet voor iedereen uh, van je oude collega's. Maar kun je aangeven wat er anders is dan vroeger na de overname door door Swinkels?
0: Ja, eh, eigenlijk is dat een vrij parallel verhaal aan wat Jan Willem vertelde eh, over zijn binnenkomst bij eh, de molen. Het heeft natuurlijk uiteindelijk alles met professionalisering te maken. Eh, Ook Bierenco heeft heel lang eh, gehobbyd en met heel veel passie en, en, en gedrevenheid gewerkt aan het brengen van mooie bieren naar de markt. Maar het kan altijd beter en dan is het heel fijn dat je ook af en toe eens mee kan kijken bij een groter bedrijf dat anders gestructureerd is. Hoe die dat doen, dat is overigens niet per se altijd beter, zeker niet. Net zoals dat uh, Bavaria uh, de molen gekocht heeft en uiteindelijk ook heel veel kan leren van hoe dingen bij de molen gaan en wat de fans van de molen, de fans van de molenmarkt kunnen ze ook weer heel veel leren. Voor ons die wisselwerking is natuurlijk heel belangrijk en waar wij uiteindelijk het meest van geprofiteerd hebben. Is het gerichter kunnen werken, met name naar de distributie. Of dat nou naar horeca of naar retail gaat. Ja, ja,
1: ja. en dan praat je over de merken die jullie al in de stal hadden, zeg maar. Die, die vinden dan nog
0: gemakkelijker hun weg. Precies, kijk, dat is wel een belangrijk verschil. Bier en Co. maakt niks. We zijn ja. een handelshuis altijd al geweest. Ja. En juist bij een handelshuis is, het, is juist de route om het naar de consument te krijgen van wezenlijk belang. En wij hebben heel lang die onafhankelijke positie ingenomen, konden met iedereen samenwerken. Ja, t- daar kijken mensen nu misschien met een uh, iets schuinere oog naar. Hm. Uh, maar wij proberen nog steeds, zeker vanuit Bier Co. in ons eigen verkoopteam aan bierspecialisten. de merken die wij exclusief op de Nederlandse markt vertegenwoordigen, zo optimaal mogelijk naar die consument te brengen. Zonder er een reclamepraatje van te maken,
1: kun je eens aangeven uh, voor de mensen die Bier Co. wat minder goed kennen. welke merken jullie vooral
0: exclusief hebben? Ja, dat dat is best nog wel een lange lijst... maar een aantal namen die daarbij uh, meteen in het oog springen... zijn natuurlijk de oudste brouwerij ter wereld, Wine Hm. Stefan. Daar werken wij al sinds 1998 mee samen. Uh, Brewdog, uh, misschien wel de meest succesvolle uh, craft brewery van uh, van Europa... Bijna sinds zijn oprichting in 2007 werken we daarmee samen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook een van de meest illustre eh, Belgische brouwerijen... Sint-Bernardus mm-hmm. uh, is al heel lang een partner van ons. Magnus Cider is een partner van ons. Uh, ik moest net heel even iets denken aan het, bij, bij het verhaal van Jan Willem. Uh, ik kan Anchor Brewing Company natuurlijk niet vergeten. Uh, niet alleen is dat de moeder aller kraftbrouwerijen, maar ook bij Anchor staat tegenwoordig een brouwmeester aan het hoofd... die eigenlijk van een grotere pilsbrouwerij afkomstig is, Scott Ungerman... De vergelijking gaat wat mank om een voormalig brouwer van uh, AB Inbev... Uh, te vergelijken met een voormalig brouwer van Gulpener of Lindebo. Maar het principe is hetzelfde. Iemand ja. die eigenlijk uit die veel, professionali- veel professionelere wereld komt... Uh, komt uit het roer te staan van een kleine brouwerij... om ja. dat naar een hoger plant te tillen. Ja, ja, ja. Uh, Flying Dog, uh, Nederlandse merken... werken we natuurlijk ook in toenemende mate mee samen. Ja. Uh, het Uiltje Brewing uit Haarlem, Davo uit Deventer... Hm. Ja, het lijstje gaat nog wel veel verder. Maar dit is een mooie... En jullie deden natuurlijk heel praatje. veel met
1: het ei, Maar dat is natuurlijk sinds de overname door Duvel... denk ik bij jullie uit de
0: portefeuille. Dat was niet zozeer onze keuze, dat was meer de keuze van, van Duvelmoordgat. Ja. En dat is een van de vele voorbeelden van merken die ooit met Bier en Co zijn gaan samenwerken. Ja. En met elkaar hebben we een, een prachtig verhaal opgebouwd. Ja. Uh, de Koning is daar een voorbeeld ook van, van uit het buitenland. La Chouffe is daar een voorbeeld van, van het buitenland. Ja, ja, ja. Uh, het ijs springt natuurlijk het meest in beeld als Nederlandse brouwerij. Wat dat betreft heeft Bier en Co zowel uh, in zijn pakket bieren waarmee ze werkte als qua medewerkers, is het altijd wel een soort kweekvijver geweest voor de grote jongens om er daar wel eens weg te plukken. Ja, 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 ja. dat is natuurlijk het spel natuurlijk van de markt. Ja, dat is ja. ook de rol en functie van kleinere bedrijven. Omgekeerd ja. gebeurt het bij brouwerijen ook. Ja.
1: Je bent bierambassadeur uh, op vele gebieden en voor velen. En nu dus ook vaak voor Swinkels. Wat is nou eigenlijk jouw echte passie voor en met bier?
0: Wat, wat, uh, hoe is het eigenlijk allemaal zo gekomen? Ik heb een historie in de horeca, ben uiteindelijk uh, omwille van het feit dat ik andere werktijden wilde uit die horeca weggegaan, maar ik wilde niet uit de horeca weg. Zo ben ik bij Bier Co terechtgekomen. en ik ben echt nog een kind van het pils. Uh, eigenlijk pas dat ik bij Bier Co ging werken, werd mij duidelijk dat er zoveel meer verschillende geuren, kleuren en smaken in bier te vinden zijn. En dat interesseerde mij mateloos en dat is ook nog steeds de passie die ik ervoor heb. Um, ik vind het nog steeds onwaarschijnlijk gaaf... dat brouwers met in de grond van de zaak vier basisingrediënten... water, graan, hop en gist... zo'n ongelofelijke veelheid aan kleuren, geuren en smaken kunnen maken. En Natuurlijk horen daar ook af en toe wat kunstschepen bij. Er zijn zelfs mensen, heb ik gehoord... die stroopwafels in een bier gooien ja, tegenwoordig. Dat kan je nou, okay, voorstellen. Dat dat dus dat maar dat gaat mij om het, om het feit dat, die, dat die, het is een onbegrensde creativiteit... die brouwers aan de dag kunnen leggen met eigenlijk een heel beperkte set grondstoffen. Ja, ja, ja. En dat maakt bier uiteindelijk ook zo ongelooflijk veel leuker dan wijn. Ja, ja. Waar je als wijnmaker... Ja, het is een bekende vergelijking van uh, Vergeet de ja. Ja, ja, niet alleen dat. Maar ja. de, 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 ik vind nog steeds de mooie uh, vergelijking... die Jim Cook van Boston bier ooit maakte Kijk, een, een wijnmaker die heeft maar heel beperkt invloed. Die is afhankelijk van het klimaat. is afhankelijk van het terroir. Uh, het, het is, als je het in termen van... Uh, seksualiteit zou zien, is het gewoon een hele saaie minnaar. Ja. Terwijl een brouwer, die kent de hele Kama Soeter op zijn duimpje. Die kan zoveel <lacht> dingetjes doen. Ja, 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 ja. veel meer een kunstenaar. Nee, maar dan begrijp ik nu waar die liefde voor bier vandaan komt bij jou. Dat, dat, dat wordt het, even geduurd, veren, het wordt maar steeds maar nu weet je het. <lacht> het
1: wordt steeds duidelijker. <lacht> Uh, wat, wat, wat me dan ook intrigeert, Je zegt, ik, ik heb een horeca-achtergrond en ben zo bij, uh, bij, bij Bier Co terecht terechtgekomen. Maar uh, ik weet ook uit ervaring dat jij een, een, uh, een groot schrijver bent. Je hebt een, een geweldige pen, een scherpe pen. Uh, waar heb je dat vandaan? Waar heb je dat geleerd? Uh, is, is dat gewoon een talent dat je meegekregen hebt? Of heb je daarin uh, geoefend?
0: Ik heb taal altijd heel erg leuk gevonden. En ik heb vroeger, toen ik van de middelbare school uh, af moest, omdat dat eenmaal eindig is en toen moest ik kiezen wat ik daarna ging doen uh, heb ik iets met taal willen doen. -hmm. Maar dan niet per se met schrijven. Ik wilde accountant worden. De taal van getallen vind ik ook prachtig. -hmm. Alleen, ik kan gewoon heel slecht rekenen. Dus dat wil (lacht) ik niet. En zo ben ik uiteindelijk in mijn bijbaantje in de horeca blijven hangen. Uh, En dat ik daarna, toen ik veel meer over bier leerde Weten en dat ook graag aan andere mensen ging uitleggen. Dat een van de methoden om dat te doen schrijven, was dat bleek gewoon een hele fijne samenkomst. Ja, ja, ja. En dat doe ik ook nog steeds heel erg graag. Nou, mooi. Ha, vooral
1: blijven doen, zeg ik dan. Uh, iets waar we vandaag ook voor uitgenodigd hebben, is dat jij de laatste tijd uh, je had toch tijd over Zeker. Uh, heel intensief betrokken bent bij een nieuwe bier-app, Scover. Scoover, scover? Scover. het komt van discover denk ik.
0: Om, zeker. Ja, dat is niet heel gek bedacht. Uh, wat is dat en wat is jouw rol daarin? Laat ik met het, laatste, nou, laat ik met het middelste beginnen. Uh, uh, wij waren bij Bierenco, op een zeker moment uh, werd het ons steeds duidelijker dat naarmate de hoeveelheid brouwerijen en het aanbod aan bieren groeide, dat het steeds belangrijker werd om consumenten te helpen hun weg te vinden in dat steeds groter wordende bos. En daarbij kwam om de hoek kijken dat we uiteindelijk tegen het probleem aanliepen... dat heel veel consumenten eigenlijk zelf heel slecht hun eigen smaakvoorkeur kenden. En als jij probeert als bierambassadeur of voor mijn part als uitbater van een horecazaak... of slijter in een winkel een consument advies wilt geven... dan moet je wel heel goed weten wat die consument eigenlijk lekker vindt. Maar het blijkt gewoon dat heel veel consumenten hun eigen smaak niet zo goed kennen. Dat Jan Willem het ook wel kent. Smaak is een heel ingewikkeld proces. En het allermoeilijkste aan smaak is het onder woorden brengen van smaak. Ja, uh, ja, ja, klopt. Maar je moet ook de vocabulaire hebben. Je moet zeker de
1: vocabulaire hebben.
2: Ja, gewoon de woordenschat om te benoemen wat je proeft. Wat, wat je proeft ja, ja, is ja. enorm lastig. Wat ja, en klopt. dat kun
1: je wel leren, heb ik inmiddels absoluut, zelf ook absoluut. ontdekt.
2: Maar ik denk dat dat, dat, dat dat vaak het probleem is. Dat mensen die zeggen, ah, ja, ik herken wat, maar ah, hoe, hoe heet het nou ook weer? Ja. Weet je.
1: En nou, dan noem je, dan je het en dan, dan, dan zeggen ze, oh ja ja, nou je het, zegt.
0: Ja. het kan zelfs zo extreem zijn dat mensen zeggen, bitter, daar moet ik niks van hebben. Terwijl ze dolgraag IPA drinken. En dat ze die associatie heel vaak niet maken. Kortom, ja. wij liepen binnen Bierenko tegen het probleem aan. Hoe kunnen wij consumenten nou beter helpen adviseren? Dat was een van de leuke bijkomstigheden dat we later dus werden overgenomen door Swinkels Family Brewers. Want ook bij bijvoorbeeld Latrap worstelde men met dit idee. Hoe kunnen wij die consument nou helpen hun eigen smaak beter te begrijpen. En daarmee beter laten aansluiten op ons aanbod. Zo zijn we met een aantal partijen bij elkaar gaan zitten. En hebben we uiteindelijk bedacht dat wij een een soort systeem wilden ontwikkelen... waarbij wij aan de ene kant smaak in beeld brengen. Iemands smaak in beeld brengen. Maar dat dan ook kunnen koppelen aan een database van bieren. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn talloze manieren waarmee je smaak onder ja, zeg maar, onder groepjes kunt brengen, maar je hebt altijd het lastige probleem dat er een objectief en een subjectief punt is. Hm, hm, hm. En uh, ik, ik raad het nog even door, hè? Ja. Uh, ik, je, kan... je kunt tamelijk eenvoudig een bier coderen op de smaken zoet, zuur, zout, bitter en umami, maar in aanmerking genomen dat die basismaak misschien maar 30% van je totale smaak beleving uitmaakt, is het juist zo belangrijk om zaken als aroma mee te nemen, maar nog belangrijker zaken als mondgevoel. Hm. Ja, daarbij hebben we overigens de enorme luxe gehad dat we hebben kunnen samenwerken met Peter Klossen, de smaakprofessor van Nederland. Die een hele nieuwe smaaktheorie aan het ontwikkelen is. Waarbij uh, die basismaken wel een rol spelen, maar uh, het mondgevoel, dus een, een filmend mondgevoel. We drinken nu een rijke barley wine met stroopwafel. Dat is plakker, dat heeft body, dat is een echt filmend bier. Een kurkdroge saison. Het woord zeggen dan, dat is een heel droog bier. Hm. Uh, Een een mooi uh, voederbier. heeft een een strak smaakprofiel. Als je dat kan combineren met elkaar... en je kunt daarnaast ook nog zaken meenemen als... is iemand avontuurlijk ingesteld? Of uh, is iemand uh, uh, behoudender? Dan kun je een smaakprofiel bouwen van één persoon... en dat leggen op een profiel van een bier. Ja, uh, uh, ja. Dat is pas één deel van het antwoord. Het allermooiste zou kunnen zijn als je dat ook nog lerend kan laten zijn. Want dat weet ook iedereen. Je vindt niet je hele leven lang exact hetzelfde lekker. Niet alleen evolueert jouw eigen smaak, maar ook je zintuigen gaan achteruit. Je kunt je trainen voor bepaalde smaken. Ik kan mezelf herinneren de eerste keer... dat ik Hercules Double IPA van Grady White dronk. had ik echt het gevoel dat er een leopard tank door mijn, door mijn mond reed... en ik kon echt tien minuten niet met twee ogen tegelijk knipperen. Tegenwoordig drink ik het bij wijze van spreken als limonade. Ja, ja, ja. Net zoals bij pittigheid, je kunt jezelf trainen voorop. Ja. Dat wil je natuurlijk ook meenemen in zo'n... Uh, uh, Dingetje in ja. Dat is bij elkaar gekomen en daarmee hebben we uiteindelijk een uh, applicatie gemaakt... waarbij mensen eerst een aantal vragen beantwoorden... en daarmee wordt hun basis smaakprofiel in beeld gebracht. Dat dat uiteindelijk gaat meeleren met hoe jij bepaalde bieren waardeert... dat is denk ik de kracht van het hele systeem. Ja, 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 ja. Komen we zo nog wat dieper op? Ja, sorry, ik,
1: aan de hand van de, van de app zelf heb ik daar nog veel meer vragen over. Maar eerst nog even, wie, zit, wie zitten de covers? Uh, hoe is die app tot stand gekomen? Want ik begreep dat hij eerst al een andere naam is geweest.
0: Ja, hij heeft uh, nog proef gedraaid onder de naam Ride Beer Right Now. Ja. De onder andere, want hij is uiteindelijk bedoeld voor consumenten. Mm-hmm. Maar we willen hem uiteindelijk ook kunnen inzetten bij horeca-gelegenheden of zelfs in winkels. We hebben de proef gedraaid mee op de, op de horeca van onder die naam Ride Beer Right Now. En wie zit er daarachter? Uh, die techniek beheersen wij niet. Dus er is één aandeelhouder. Uh, Ik zeg wij, maar ik ben uiteindelijk zelf niet op de loonlijst van Scoffer... maar ik ben betrokken bij het coderen van de database. -hmm. Uh, Zij hebben één aandeelhouder... die is dus helemaal gespecialiseerd in het bouwen van dit soort applicaties. Die hebben bijvoorbeeld ook een applicatie ontwikkeld... waarmee jij door middel van een foto van jouw eigen gezicht... briladvies kan krijgen... Briljant, maar daar zit dus hele techniek achter. Hm. En dat hele zelflerende systeem van die app... dat moet ook gebouwd worden door techneuten. Door gewoon keiharde nerds. Ja, ja, ja. Die ook overigens heel vaak biergekkies zijn. Dat is ook een mooie ja, ja, ja. komt vaak samen, ja. ja. En als zal je, je niet verbaasd... we zitten toch met een soort blauw aan tafel vandaag... dat een, een andere aandeelhouder is Swinkels Family Brewers. Waarbij het wel heel belangrijk is om daarbij te zeggen dat zij zelf ook heel goed snappen dat zo'n app alleen maar kan werken als het een onafhankelijke entiteit is. Dus Hmm. ze zijn er wel aandeelhouder van, maar ze hebben geen enkele invloed op de antwoorden of op de suggesties. Het is geen marketingmachine voor Bavaria of voor de molen, for that matter.
1: En wat, wat is er anders dan bijvoorbeeld apps als, als Beer en dergelijke? Er zijn natuurlijk al veel meer apps. Er was natuurlijk ook iets van dat uh, smaakt naar bier van de Nederlandse brouwers. Ja, ja. En dat is allemaal een beetje
0: een stille doodgestorven. Uh, Beer natuurlijk niet. Maar, uh, nee, dat gaat misschien nog wel gebeuren. Red Beer en <laughs> tap dat zijn natuurlijk hele one-way uh, traffic uh, applicaties. Dan ja. kun jij als consument jouw waardering over een bier geven. Je kunt misschien suggesties krijgen op basis van wat jouw vrienden lekker vinden. Ja. Maar het heeft niet echt iets te maken met jouw eigen smaakbeleving. Hm. Uh, uh, Bierbuttler of dat smaakt naar bier... of dat soort uh, uh, applicaties... die proberen jou advies te geven... over een bier dat jou wel lekker zou kunnen vinden... vaak in combinatie met eten. Hm. Maar ze kennen jou nog steeds niet. Nee. Het wezenlijke verschil hier is dat de gebruiker centraal staat. Dienst smaakprofiel wordt gekend... en. Dat leert die applicatie ook steeds beter kennen. Ja, uh, uh. Waar het zo meteen helemaal apart in gaat worden... is dat het ook locatiegebonden gaat zijn. Jij loopt een café binnen. Uh, en als dat een deelnemer is... dan wordt het advies dat wordt gegeven... over welk bier zou jij kunnen gaan proberen... puur en alleen gebaseerd op de bieren die daar verkrijgbaar zijn. Ja, uh, uh, uh.
1: Oké, okay, dat is interessant. En dat geldt in
0: de winkel, precies zo. Ja. Zo kun je zo meteen dus consumenten helpen navigeren... door een gigantisch gaaf winkelschap... Dat het toch voor te veel mensen uitziet als een geëxplodeerd stripboek. En probeer daar nou maar eens uh, een keuze in te maken ja. zonder dat je een heel groot risico op teleurstelling loopt.
1: Ik heb de app ook gedownload van de week en complimenten. Het ziet er inderdaad uh, sowieso prachtig uit. En het is uh, uh, gebruiksvriendelijk, dat is ook altijd prettig. Hoe zit het met
0: AVG-achtige uh, gegevens? Wat, wat gebeurt er met mijn data? Dat is een uh, hele goede vraag. De, 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 volgens mij wordt daar ook wat over gezegd. Als jij de app downloadt en daar uh, gebruik van maakt. Die data die wordt alleen maar gebruikt om uh, jouw smaakadvies op te maken. Het is zeker niet de bedoeling uh, dat die data terugkomt bij bijvoorbeeld een brouwerij. Nee, oké. Okay. Gelukkig. Nu over de app
1: zelf. Je hebt er net al heel veel over gezegd. Maar we gaan toch nog eventjes uh, in, in, de, in de herhaling. Als je hem downloadt, moet je eerst langs een aantal kernvragen. Uh, op basis waarvan je smaakprofiel wordt bepaald. En dat zijn. Ja, misschien moet jij er maar even een paar uh, opnoemen. maar dat zijn eigenlijk hele rare vragen. dat je denkt van. ja, wat heeft dat in godsnaam met mijn biersmaak te maken. maar hoe, hoe werkt dat dan dat dat toch. Ja, uitkomt? Want ik kwam inderdaad het smaakprofiel uit waar ik
0: me in herken.
1: Wat was dat overigens? Uh, 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 hoe noemen jullie dat? Ik heb hem hier voor me liggen.
0: Uh, rijk en verwarmend. Ja. Ja, dat zijn meer de wat blondere bieren, steviger in ja. alcohol. Ja. Soms met een beetje een kruidigheid en een, 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 ja. een zoetigheid. Dat, dat is een van de smaakclusters. Wij hebben uiteindelijk twaalf smaakclusters gemaakt. Precies, ja. Uh, en daarin overstijg je dus de klassieke indeling van bierstijlen. Maar voordat we bij die twaalf smaakklussers komen... eerst nog even naar die beginvragen. Dus, ja, maar dat is deel van het antwoord. Okay. Sorry, ja. dat is misschien erg ingewikkeld. Uh-huh. Uh, hoe komt dat smaakprofiel tot stand? Hoe, kom, hoe, hoe werken dan die vragen? Dat is dus juist de, het belang van de invloed... van de smaaktheorie van Klossen hierbij geweest. Uh-huh. Traditioneel delen we bieren in. Eerst op geografische herkomst, daarna op stijl. En dan is dat grofweg dat ze een overeenkomst in smaak... of ingrediënten of productiemethoden vertonen. De ellende met die brouwers van tegenwoordig... is dat er zulke creatieve nerds zijn... dat ze zich niet meer laten beperken door wat een stijlomschrijving zegt. En overigens, een stijlomschrijving is voor heel veel mensen ook... maar een uh, een samenraapsel van wat een paar mensen met een grote mond roepen. Er staat nergens wettelijk vastgelegd wat een blond bier een blond bier maakt... of een tripel een tripel. Toch staat dat wel op het flesje... Kun jij als consument, mag jij verwachten dat als jij een tripel koopt dat je exact weet wat, dat, hoe die gaat smaken? Nee, want er zijn 10.000 verschillende tripels. Ja. Een cluster combineert de basisbeginselen van een bierstijl met de smaaktheorie van klossen. Uh, en helpt ook daarbij een brouwer die creativiteit te verwezenlijken. Nu kun je een seizoen met fruit maken zonder dat je daarvoor wordt uitgelachen, Want dat komt in een compleet ander smaakcluster te zitten dan in de beperking van de bierstijl saison. Ken jij door middel van het antwoord geven op de vraag... heb jij liever een gekookt ei of een of een hardgekookt ei of een zachtgekookt ei? Dan zeg je niet alleen iets over smaak... maar zeg je vooral iets over jouw mondgevoel. Hm. Als jij de antwoord geeft op de vraag... hou jij meer van kroepoek of van komkommer? Een van de vragen die oh ja. er ook in zit. Ja, ik ben tegengekomen, ja. Dan niet alleen zegt dat wat over uh, uh, het, het, uh, het voorkeur op het gebied van mondgevoel... maar ook of jij van een rijp of een fris aroma houdt. Een ander onderdeel van de theorie van klossen. Maar het ja. zegt ook iets of jij houdt van een knapperiger mondgevoel... of Bite. juist een heel fris mondgevoel. Ja. Ja. Als er een vraag in zit, en ik weet niet of die er nu nog in zit... want ook die vragen willen wel eens worden aangepast... Mm-hmm. maar ben jij, liever, ben jij meer een schommelaar of een bungeejumper... Mm. Dan weet jij meteen of iemand avontuurlijk is ingesteld of dat hij wat behoudender is. Bankier bij de ABN of bij de Triodos zou ook Hm. zo'n vraag kunnen zijn. Dat zijn vragen die in eerste aandacht helemaal niks te maken hebben met wat je denkt jouw smaak. Hm. Toch zeggen ze zoveel meer over jouw voorkeur en juist over dat hele ongrijpbare subjectieve belevingsdeel wat levendeel van de smaakbeleving uitmaakt.
1: Kun je die twaalf smaakprofielen, kun je die uit je hoofd? Kun je die opnoemen? Of,
0: uh... Ik kan een dappere poging wagen. Eén van de smaakprofielen is bijvoorbeeld vol en fruitig. En dat geeft ook wel een klein beetje aan waar het om gaat. Dan gaat het meer over uh, zoete bieren met ja, bijna een soort snoepjesachtige uh, zoetheid erin. Uh, denk aan ratlers, denk aan uh, uh, een, een, een commerciële kriek. Uh, Daar tegenover staat strak en fruitig wat meer zeg maar de Vlaams-roodbruin bieren of geuzes of lambiekbieren kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, uh, geuze lambiekbieren met kruiden. En die komen dan in bijvoorbeeld uh, kruidig en strak te zitten. Uh, uh, vol en warm zijn overwegend donkere bieren met een relatief hoge zoetheid. Uh, het tegenovergestelde is bitter... Uh, bitterzoet. Bitter ja. Wat bijvoorbeeld, daar zouden de, de uh, bommen en granaten dus in imperial stout invallen. Hm. Daar zit veel meer van, van dat element in. Soepel ja. en subtiel is een uh, kern of een term die we ook wel kennen vanuit de uh, zes biergroepen die vanuit Stiebel zijn voorgekomen. Ja, met Mitra ook samen, die uh, dan hanteren dat in de winkels. Die hanteren dat bijvoorbeeld, ja. maar, maar dat is nog een, een redelijk beperkende factor. Hm. Uh, uh, toegankelijk karaktervol is een belangrijk smaakcluster. Daar zitten de pilsners in die net iets meer te bieden hebben... dan zeg maar, de strakke uh, uh, pilsners van bijvoorbeeld een Heineken, een Bavaria of een uh, Stella Artois. Uh, die vallen onder het kopje Allemandsvrienden. Dat gaan we eerst Labrador's genoemd, maar dat vond ja, iedereen ja. Even, even gezellig. Niet iedereen houdt van honden. En zo heb je er nog een aantal... Uh, Nee, dit nee je hebt het wel heel
1: wat gehad. Dus ja. complimenten. En, uh, het, het ziet er inderdaad zeer, uh, zeer doordacht uit allemaal. En uh, wat ik ervan heb gezien... Uh, het, het werkt inderdaad ook echt... Uh, op, op basis van de dingen die ik, ah, okay. ik, 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 ik als voorkeur heb. Heb jij hem ook gedaan Nee, Nee, ik, heb, ik ben er wel mee bezig. Ja. <laughs> ik heb wat je ik, zo druk. Ik, ik, wist, ja. Ja, nou, ja. Uh,
2: ik ben, ben heel erg gefascineerd over wat er uh, over een mee wordt gehouden. En ik ken Peter natuurlijk ook. En ik heb jaren geleden samen met Harry Roiglin onder andere. Want we hadden we het Bierlab. Ja. En... Uh, uh, Peter had natuurlijk heel veel kennis over smaak. Maar met name natuurlijk in de gastronomie. Ja. En, en wijn. En bier was voor hem toen een nieuw thema. Ja. En dat lab, bierlab zoals we dat noemden destijds, misschien ietsje door Henry Roichtlin. Hmm. En dan zijn we gewoon uh, ja, bieren gaan, gaan, we eens gaan proeven. En ik, ik stond echt versteld hoeveel dingen Peter erbij haalde. Van, ja. Ja, luister, het is niet alleen hè, de basis smaken, maar uh. De associatie van, van ook misschien wel in je jeugd een keer slechte herinnering met echt... iets wat is gekriebeld. En ja. Daarom zijn we bijvoorbeeld insecten eten. Dus dat stoot ons af. Omdat mm. het mondgevoel alleen al bij wijze van spreken zou tegenstaan. Maar dat al die facetten natuurlijk een rol spelen in je voorkeur. Ja. Ja. En ja als je dat in een applicatie als zo'n app kan meenemen... en daarmee die bierconsument al ja, kan helpen het goede pad te bewandelen... en daarmee
0: ze ook ja, sneller misschien zijn keuze kan maken... Ja, dat is, dat is, dat is, dat is dat de belangrijkste aanleiding destijds. Maar ja. Je ziet dat steeds meer consumenten die willen heel graag ontdekken, die willen wat proberen, uh, maar die Niemand ziet uit naar teleurstelling. En zeker als jij wilt gaan proberen en avonturieren in de prachtige wereld van de kleine, onafhankelijk gemaakte bieren, die zijn ook niet het allergoedkoopst. goedkoopst. Ja. Dus jij wilt niet ja. per se iedere keer 3,5, 4, 6 euro uitgeven. Ja. En dan denken van wat is dit? Ik bedoel, het meest extreme geval is dat ik ooit een keer zelf bij een brouwerij stond. En trots door de Brouwer een bier kreeg aangereikt, en zei van. Ja, maar Dat klopt niet, er er moeten nog wat dingen achter. Nee, Nee. je hebt gelijk. We moeten er ook nog wat aan veranderen. Waarom verkoop je hem dan nu voor 7,5 euro aan mij? Waar slaat dit op? Die teleurstelling wil je minimaliseren. Dat was destijds die belangrijkste reden om te gaan zoeken... naar hoe kunnen we die consument daarmee helpen?
1: uh, uh. Scoover Wist zoals je al zei, niet alleen uh, op de bierliefhebbers... maar in de toekomst uh, bijvoorbeeld ook op de horeca...
0: en en, uh, en, het samenstellen van bierkaarten. Hoe hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dat kan twee kanten op. Het is nu zo dat bijvoorbeeld in de database hebben we nu al zo'n kleine 3000 bieren gecodeerd. Uh, en als het goed is, heeft een café, kan zijn eigen biermenu inlezen in de app. Waardoor je dus advies kan krijgen over de bieren die nu in de zaak actief zijn. Als een café een bier op de kaart heeft staan dat wij nog niet hebben, dan gaan we hem zo snel mogelijk coderen. Zo mm. kwam ik bijvoorbeeld aan die twee nieuwe 0.3 Zwarte Ruiter waar ik mm. er nooit van gehoord had, maar... Die had iemand al blijkbaar. Hm. Maar omgekeerd, en dat zou op termijn. Misschien moeten we nog even naar het AVG-dingetje kijken. Uh, Kun je natuurlijk zien wat voor voorkeur consumenten hebben die bij jou in jouw zaak komen. En past jouw bierkaart wel bij. Is dat wel het juiste aanbod voor jouw gemiddelde uh, gastenpopulatie? Ja, 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 Ja. Maar Overigens, een bijkomend voordeel is nu natuurlijk dat we, als zo meteen de horeca weer open mag, zullen we toch allemaal nog wat voorzichtig zijn. Hmm. En hoeven we niet per se meer een geprinte bierkant op tafel te hebben liggen. Uh, Hoe mooi is dat dat je hem gewoon coronaproof in je telefoon hebt zitten. uh, Wanneer is Scover een succes? Als iedereen het gebruikt. Uh, Dat zou het commerciële antwoord zijn. Scover is wat mij betreft succesvol als uh, uh, veel gebruikers ervan zeggen, het heeft mij geholpen om mijn eigen smaak beter te leren kennen. En ik kan nu veel gerichter keuzes maken uit het brede bieraanbod. Dan zou het voor mij een succes zijn.
1: En dat is natuurlijk een prachtig antwoord voor uh, iemand die betrokken is bij de app. Het is een gratis app. Ja. En dan uh, zeg ik, van, wanneer is het een succes? En hij zegt, ja, ja, zeg, ja, als heel veel mensen me hebben gedownload. Maar ja, het is een gratis app. Je hoeft er niet voor te betalen. Dus dan is het voor de... Initiatiefnemers geen
0: commercieel succes. Nee, maar goed, dat dus is ook inderdaad... Dat, dat, dat is wat gebeurt er met die data. Dat is denk ik voor hun... Uh, dat zou dan misschien voor een vervolggesprek beter zijn... ...want daar ben ik dan inderdaad mm. net niet... ...zit ik net niet dicht genoeg op het vuur... ...om daar een antwoord op te kunnen geven. Maar nee. dat er een keer een verdienmodel bedacht moet worden... ...dat is absoluut waar. Daar zijn veel bedrijven pas veel later mee begonnen... ...zelfs Untapped heeft op dit moment nog steeds niet echt een verdienmodel. Dus nee. Nee. voorlopig is het volledig gratis... En Deels nog in ontwikkeling. En wilde
1: is niet voor niks overgenomen door ABNBF?
0: Nee, maar daar zit natuurlijk uh, het interessante punt van data aan vast. Ja. Nou. Maar ja, ik neem aan bij ook. Dat dat uiteindelijk toch de insteek is. Het is zeker een, een mooie m- bijkomstigheid om data
1: te vergaren. Nou. Dat, dat, absoluut. En profielen van klanten, uh, trends, ontwikkelingen te
0: kunnen volgen. Ja. Ja. Nou. Ik heb alleen niet nu de idee dat ze daar al mee bezig zijn om dat op die manier aan te boren. Dus je bent op een geweldig idee. Ik ga gelijk bellen of zo. Je hebt natuurlijk ook nog de keuze van de brouwer wat hij zelf wil maken. Hmm. Niet alleen wat de consument
2: wil.
1: Dat is ook waar. En dat is zeker bij een brouwerij als de molen. Dat bedoel ik. Het is wel een interessant spanningsveld. Want je kunt
0: best als brouwer heel erg willen hobbyen en dingen maken die alleen jij lekker vindt. Maar uiteindelijk rook je als voorsteentje alleen maar als mensen dat zelf kopen. Het
2: het voegt iets toe als je bier mag maken die je zelf lekker vindt. Maar ik heb geen probleem mee om bier te maken die ik niet zelf lekker vind. Ik bedoel, het is maar weinig bier wat ik niet echt heel lekker vind. Maar uh, er is ook een, een gedachte vanuit een brouwer van ik wil dit type bier maken. En ik ben blij als de consument het ook lekker vindt. Maar als hij niet drinkt en niet lekker vindt. Ja, dan zal het hoogstwaarschijnlijk niet zo lang leven beschoren zijn. Nee, en precies. dan moet je toch op een gegeven moment. Uh, ja, uh, dan ga je denken van nou is dat nog wel interessant
1: om te doen. Het oordeel van de consument is uiteindelijk medogenloos. En, absoluut. Het ja, ja. bestaansrecht uh, van de
2: brouwerij is bij, uh, bij, het, ja, bij het bestaansrecht. Dat de klant altijd het recht heeft om te drinken wat hij wil.
1: Precies. Ja. Tot slot Rick. Uh, genoeg denk ik over Scuffer gezegd. Interessante ontwikkelingen. We gaan het allemaal blijven volgen. Of ja. uh, vergeten we nog iets over Scurver? Dat je zegt, van, oh, dat had ik ook nog heel graag willen
0: zeggen. Nou, het enige wat ik nog wel heel graag wil zeggen... is dat je het dus inderdaad graag dus kunt downloaden... Ja. uit de Google Play en de Apple Store. Nou, en ik ben dus... heel benieuwd om van gebruikers terug te horen... hoe het hen bevalt.
1: Mij tot nu toe goed. Maar ik heb er nog weinig mee gedaan. Maar de eerste indruk is... Je vindt je natuurlijk al best wel goed verder. Dat is ook wel weer een dingetje natuurlijk. Hey, tot slot, Rick. Uh, wat zijn de dingen waar je nog meer mee bezig bent op dit moment? Naast Scurver. Wat zijn de, de belangrijkste ontwikkelingen
0: op gebied? Op een jeetje. Nou, dat wil je niet weten. Nee, <laughs> mijn leven speelt zich nu grotendeels binnen vier muren en op een scherm af. Ja. En uh, uh, Ik vind het heel prettig dat we dat kunnen. Dat we, uh, we zitten nu gelukkig weer even bij elkaar aan tafel op anderhalve meter afstand. Ja. Uh, ik, maar ik mis heel erg dat we werkelijk fysiek samen zijn met mensen. Mm-hmm. Wat wel briljant is, uh, is dat we nu uh, veel gemakkelijker samenkomsten kunnen hebben waar geen geografische beperking voor geldt. Ik heb vorige week proeverij voor Oostenrijkse bierliefhebbers gedaan. Dan heb je 250 Oostenrijkers aan het scherm zitten, die krijg je alleen al niet eens bij elkaar op een avond in Wenen. Maar die verstaan toch geen Amsterdams? Dat gaat ze nog verdraaid goed af. Dat gaat ze nog. Nee, maar ik kan ook wel een klein beetje Oostenrijkse. Ah, gelukkig. Maar uh, ik bedoel er meer mee aan te geven. Zit me nou toch niet in de maling te nemen, vogel. Uh, dat het wel een ongelofelijke zegening is dat we op die manier toch bij elkaar kunnen blijven. En in mijn streven om mensen uh, enthousiast te krijgen over hetzelfde wat ik enthousiast over ben: mooie bieren. Uh, is het echt wel gaaf dat we het op die manier kunnen doen.
1: Maar ik bedoel, ook qua ontwikkelingen... je eigen blog, My Life with Beer... ben je bijvoorbeeld met een nieuw boek bezig? Of zijn dat nog dingen waar je mee bezig bent?
0: Ja, ah, nee. Ik moet zoveel schrijven voor uh, hele mooie bierbladen... dat ik er eigenlijk te weinig aan toe kom... om mijn blog een beetje goed bij te houden. Mm-hmm. Uh, en ik zou heel graag nog eens een keer... een project oppakken... Uh, 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 wat ik al een tijdje mee speel. Het is een, soort van, een soort van het definitieve bokbierboek maken. Oké. Okay. Nou, interessant. Dat zou wel leuk ja. zijn.
1: We gaan je blijven volgen. Dank, Rick. Ja, en als je gezellige praters aan tafel hebt, dan is het uurtje zo voorbij. We zitten al ruim over het uur, maar we gaan toch nog even een minuutje of vijf uh, ons laatste rondje doen in deze Bieradio Brewpot, de vijftiende alweer. Jan Willem, wat is het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn? Oeh, goede vraag. Nou ja, het belangrijkste
2: nieuws waar we mee bezig zijn is om toch een een, een draai te geven aan het uh, Boref ja. En hoe en de invulling dan uiteindelijk, uh, dat laat zich nog raden. Want dat weten
1: we zelf gewoon nog niet. Maar, maar het is in ieder geval goed nieuws voor de, ja, ja. Voor de trouwe fans. Ja. Ja. Rick, wat
0: vind jij de beste ontwikkeling op het biergebied in Nederland? Dat er dagelijks nog steeds nieuwe consumenten zijn die ontdekken... dat er meer is tussen hemel en aarde dan plat, eenvormig, uh, bruisend kraanwater. <laughs> ja, mooi omschreven mooi
1: weer. Jan-Willem, welke brouwer of brouster verdient volgens jou meer aandacht... of is onderbelicht in Nederland? Je kent te veel. Nou, ik zou de lans willen breken voor Dirk Nouds.
2: Dirk, oh. die uh, heeft, laten we wel zijn, met zijn. Uh, proefbrouwerij. Met zijn proefbrouwerij. Heeft hij, denk ik, een heel groot aandeel aan de marktontwikkeling gehad. En ja. heeft nog steeds. Ja. Van de ontwikkelingen die we de afgelopen 15 jaar hebben doorgemaakt. Wereldwijd. Als die. Brau- Sorry? Wereldwijd wel. Ja, ja, ja nou, ja. precies. Maar als hij niet die brouwerij zou hebben gehad, en gestart met de mogelijkheid daar bier te brouwen... en met zijn kennis en kunde... Ja, dan zou die ontwikkeling... Uh, volgens mij in mijn beleving althans... een hele andere wending hebben gehad.
1: Dan waren er ook niet zoveel huurbrouwers geweest.
2: Ja. Ja, dan, uh, ja, ja. Ik heb Dirk voor het eerst leren kennen... als ik me niet vergis in 2003. Toen ben ik met een andere naamgenoot... Jan Willem Fucking van Leids Bier en Kier hmm. bij hem geweest. En uh, Jan Willem die toen destijds ook zijn bier daar maken. Overigens doet hij dat nog steeds. Hmm. En uh, ja, ik was, uh, ik was perplex van wat daar stond ja. en uh, wie Dirk was en wat hij wist en, en deed. Een
1: vakidioot. En nou, inderdaad, een prachtige ja, grote Absoluut. Ik kon er gelijk met hem vinden. En, ja. en, uh, maar,
2: maar ik, nogmaals, voor Dirk Nauwsen, want als, als dat niet was geweest, dan had het denk ik toch een andere wending gehad.
1: Ja, Maar ja, toch ga ik de vraag nog een keer stellen, want ik vroeg erbij in Nederland. Oh, Dirk Nauwsen is echt een <lacht> Belg.
2: Ja, klopt. In Nederland. goede vraag. Nou, wat, dan uh, zou ik um, oh, uh, de brouwer van Davo willen noemen. Oh. Uh, want uh, ik heb veel met hem gewerkt destijds in mijn Lindemann-periode, ja. waar uh, onder andere ook hun bieren werden gebruikt. Ja. En, uh, en uh, ja, hij, hij, hij weet gewoon veel. Ja. Hij, weet gewoon, uh, en hij is ook met dezelfde boekjes begonnen waar ik ook mee begonnen ben. Ja, 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 ja. Van Jan ja. Verscheid, Thuisbrouwen. Ja. En, uh, ja, en doet nog steeds in de kleine locatie in, in Deventer, uh, maakt hij nog steeds hele
1: mooie bieren. Ja, uh, 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 uh. Leuke vent. Rick, wat is jouw favoriete bier combinatie?
0: Uh, Heve-wijsbier met uh, uh, Ossaha Saté. <laughs> Vertel. Nou ja, het is een bizarre combinatie. Dat ligt helemaal niet zo voor de hand. Maar uh, uitrekenend bij deze, bij deze combinatie komt... Uh, uh, zachte, romige smaak van het hevenwijsbier zo mooi ten goede aan de zachte, zoete tonen van de pindasaus. Hm. En dan moet je dus geen thee hebben, maar thee. Ja, uh, uh, uh. Dat maakt dat dan helemaal af. Ja. En het is zeker, als je dat natuurlijk combineert met wat daar nog omheen... een goede achar, een goede rijst, dat soort dingen... Hm. is het echt een volkomen onbekende, niet voor de hand liggende... maar bijzonder prettige
1: smaakervaring. We houden hem vast. We houden hem vast. Jan Willem, welke bieren drink jij zelf het liefst?
2: Nou, als ik eerlijk ben, dan zijn dat toch wel uh, inderdaad de ondergristende bieren. En dan mm-hmm. met name de Frenkische. Zoals ze dan in uh, Duitsland worden van het Frankenland. Uh, Regio Bamberg, Frenkische mm. Zwijts. En dat zijn toch wel vaak de, de wat, wat minder gesponden of ongespoende ja. kellerbieren. Mm. Die aard. En uh, rauchbieren natuurlijk ook. Mm. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik heb ik er gewoon een zwak voor. Voor die bieren. Hij en, en, ook ja, die die ja. klokken gewoon heerlijk weg. Ja, ja.
1: Ja. Rick, moeten brouwerijen meer... En biermedia, niet te vergeten, brouwerijen en biermedia meer of minder aandacht besteden aan politieke issues.
0: Dat is de keuze van een brouwerij zelf. Het lijkt mij vrij riskant om dat te doen. Uh, je ja, hebt er op... pas een
1: uitgebreid uh, blog en uh, een, volgens
0: mij het uh, Nederlandsbiercultuur.nl uh, iets over geschreven over. Nou, dat ging meer ook over fatsoen. Ja. Uh, dat overstijgt je bemoeien met politiek, maar dat was wel mede daardoor ingegeven. Ja. Ja. Ik heb geen zin om die, die oude koe nu weer uit de sloot te trekken. Mm-hmm. Uh, maar ik vond dat voor mijzelf wel een prima voorbeeld inderdaad. Dat je als brouwer, waarbij het juist zo gaaf is dat het product bier genderneutraal is. Uh, uh, volledig toegankelijk voor iedereen. Uh, uh, open staat voor alles en iedereen om, om zich heen. Dan is het een riskante optie om daar een politieke of een maatschappelijke stellingname in te doen. En er zijn geweldige voorbeelden van brouwers of bieren die dat heel bewust juist wel gedaan hebben. Maar in grote lijnen denk ik dat je... En dat is aan de brouwers zelf, daar zo ver mogelijk vanaf moet blijven. Ik kan me ook niet voorstellen dat jij als uh, uh, biermedia persoonlijkheid zelf zou zitten te wachten om een politieke kleur te geven aan jouw magazines of podcasts. Nee,
1: nee, nee. dat probeer ik me altijd ver van, van te houden. Maar voor jou dus geen uh, virus bier of
0: uh, virus waanzin-bier. Ik ben altijd benieuwd hoe het smaakt. Laten we daar <lacht> heel duidelijk over zijn. Uh, en het, ik vind het prima als bier brouwen. Ja. Maar laten ze dan, dat dan wel strikt gescheiden houden. Ja, uh, precies. Jan Willem,
1: vind jij dat? Politieke issues en bier en nee, brouwen. Nee, met ben, elkaar
0: te doen hebben? Eerlijk gezegd, eerlijk gezegd ben ik sowieso
2: niet zo heel politiek, schoor, hmm. politiek georiënteerd. En ik kan me wel eens herinneren. Dat een, ik heb eens een Duitse boek gelezen. Ook over bier, biercultuur. Bier is een, wel een drank die bij uitstek verbroedert. Ja. En uh, ja, als het politiek gaat, bedoelt het polariseert eerder, zou ik willen zeggen. En bier is gewoon een drank waarin taal, wat wil je ook zegt, gender, eigenlijk gewoon, het maakt niet uit. Je vindt het lekker of niet, dat mag.
1: Oostenrijks, en, Amsterdams, alles op elkaar. Ja,
2: houd toch gezellig met elkaar. En uh, geniet van het leven en uh, de mooie bieren die je kan drinken.
1: Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting. Met wie, uh, op wie gaan we met ons laatste glas bier proosten?
0: bongers. Want? Oud-Brouwer. Mm-hmm. Nu uh, met zulke gave projecten bezig in, uh, in Nijmegen. Met haar uh, enorme kennis van fermentatie en gisten. Is ze daar zoveel mooie voedingsmiddelen aan het maken. En er komt nog zoveel mooi zometeen uit haar koker. Ik drink graag op Doobongers. Oh, Gaan we, we dat wel doen? Gaan we doen? Proost. 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 Dit was uh, Bieradio Radio Brewpot. Bedankt voor het luisteren.
1: En uh, over een maandje zijn we er uiteraard weer.
0: De Brewpot werd mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Drink jij je bier het liefst aan de tap? Dan is er nu de sub Thuistap, Met een wisselend aanbod bier. Van pils en blond tot Weizen en IPA. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com.